0: «Рок Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок Радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрин. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки, всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну, «Говорит Москва». Друзья, московское время 20 часов 6 минут. Мы работаем в прямом эфире. Конечно же, сразу средства связи традиционно. У нас есть смс-портал 925-48948. Телеграм для ваших сообщений. «Говорит МСК-бот» латинца в одно слово — ну, если телефон прямого эфира, 4957373948 948 И, конечно же, можно нас не только слушать, но и смотреть в официальных аккаунтах радио «Говорит Москва» ВКонтакте и Телеграм-канале. Друзья, ну давайте поговорим, что нас ожидает в ближайшие два часа. Конечно же, у нас будут традиционные премьеры, очень интересные. Мы даже продолжим разговор о группе «Металлика» и о новом альбоме «Сементу Ду Seasons". По традиции, естественно, у нас будет рубрика «Рок-календарь». И во втором часе мы представим радио. Версию фильма-концерта Легендарной Немецкой индустриал-метал-группы Рамштаб Тайн. Концерт был записан в Париже в 2012 году. Вышел он в 2017. И это такой фильм-концерт, который даже был показан в кинотеатрах. Мы, конечно, поговорим об истории группы и о некоторых песнях. Представим такую нашу радиоверсию. Ну что же, начнем программу с новинки от группы, от финской команды The 69 Eyes. Они представили новый альбом, минувшую пятницу. Называется он Death of Darkness. Ну, стиль музыки, конечно же, кто знает эту команду, это на самом деле готик рок, glam metal, но сами музыканты называют э, свое направление, они сами придумали это такое, стали называть его готэн ролл. Команда достаточно давно существует с 89 года. Ну, из- изначально они исполняли такой глэм-метал, вдохновлялись такими группами, как Молотли Крю, Ханай ну, а далее вот как раз они стали добавлять готическое звучание, и, как например, как группа The Cult или The Mission и так далее. Ну, команда достаточно популярна, но не так, наверное, как хотелось бы самим музыкантам. Но, тем не менее, она демонстрирует хорошие показатели по продаже альбомов и по наполняемости залов. Они, кстати, очень часто были у нас в России, в Москве. Они были целых 12 раз вот, за свою рок-историю и последний раз приезжали в 2020 году. Ну вот, а новый альбом — это 13-я работа. Если группа с 89 года, наверное, не так уж и много, но, тем не менее, он неплохой, хороший. Я думаю, что всем поклонникам такого стиля, как «Готен Roll, ну, он понравится, я рекомендую послушать полностью эту работу. Мы сейчас послушаем, друзья, одноименную композицию, которая так и называется «Death of Darkness». Ну и, конечно же, у нас в наших трансляциях ВКонтакте и в Телеграм будет клип. Ну а по радио-аудиоверсии. Так, мы начинаем. «The 69 с композиции «Death of Darkness». Друзья, только что группа The 69 Eyes открыла эфир. Радар говорит Москва с новой композицией Death of Darkness. Он вошел в трек-лист одноименного альбома, который группа представила прошедшую пятницу. И далее, друзья, у нас еще одна премьера. Мы возвращаемся к группе «Металлика», о которой уже подробно рассказывали в прошлом выпуске, на прошлой неделе. И также представляли рок-историю через их видеоклипы. И сегодня посмотрим еще одно видео и послушаем еще одну песню с нового альбома Seven to Two Seasons. Ну вот несколько фактов о новом альбоме, конечно, он стал неплохим для всех музыкантов по продуктивности. Они участвовали в написании песен. Например, басист группы Роберт Рухилья стал соавтором трех треков с релиза. Кир от тоже отличился большим количеством написанных песен но автором четырех композиций. Вот. И также группа объявила, что вот 25 апреля она представит все треки и клипы с урдопереводом. Кстати, клипы уже на все композиции представлены. Ну, как клипы. Где-то клипы, где-то анимация, где-то вот, ну, все сделано в одной стилистике, как, в принципе, вот заглавная песня «Seminent to... в таком вот формате, да. Ну, вот сейчас вы видите, кстати, в наших трансляциях обложку э, этого э, альбома. Не видите, да? А почему у нас нет обложки? <салит> желто черная Я вам расскажу тогда про нее. Она выполнена в желто-черных тонах, и Джеймс Хэтфилд э, говорил о том, что для него это такой источник добра и света». И, кстати, он хотел назвать альбом не сам Two Seasons», а прилагал назвать по первому синглу, который они представили, это лакса терна Вот, э, то есть такой вечный свет, да, если можно перевести это с латыни. Но при голосовании э, он был в меньшинстве, и э, так что выбрали вот совершенно другое название. Друзья, мы сейчас послушаем композицию «Room of Mirrors». Э, текст этой песни посвящен самоанализу и сомнениям в своем таланте, что сейчас Конечно, это можно, э, у каждого человека, наверное, это бывает, поиску собственных слабостей, ну и также страху открыть э, свою истинную личность людям, и вот лирический герой этой песни, он сам не уверен, что готов попасть, э, понять и принять себя, вот каким он есть, как он настоящий, да. В нашей трансляции будет видеоклип, который частично отражает эту идею, ну а по радио-аудиоверсия. Друзья, только что наш эфир продолжил. Металлика с песней Room of Mirrors. Я напомню, что 14 апреля команда выпустила свой новый альбом с названием Seven to the Seasons, в который вошел и этот трек. Но вот нам слушает, пишет уже Рокси, наша постоянная слушательница из Брянска, что она послушала весь альбом, и ну, очень нравится, и она получила да, удовольствие. Друзья, напишите, может быть, у вас какое-то будет, будет другое мнение, потому что я сталкивался уже с разным мнением по поводу нового альбома «Металлики», что группа окончательно стала коммерческой и уже не занимается музыкой. Вот одно из таких мнений. Интересно, что думаете вы, напомню, наши средства связи. Uh, у нас есть смс 925 948 также телеграмм для ваших сообщений говорит msk это латинцы в одно слово надо написать. Ну, у нас есть телефон прямого эфира 4957373948 И еще раз призываю всех наших слушателей, кому интересно не только слушать по радио, uh, но и смотреть uh, картинку из студии, а также видеоклип. У нас сегодня, кстати, все видеоклипы будут до конца uh, передачи. Uh, и включая, конечно, же концерт Рамштайн, который мы будем представлять после 9 вечера, нашу радиоверсию, и дальше у нас еще, друзья, одна премьера. Это премьера от группы, о которой, кстати, нас уже спрашивали наши слушатели. На прошлой неделе вышел новый альбом команды Overkill э, с названием Scotched. Выжженный, можно это перевести. И, кстати, группа выпустила этот альбом в один день с Металликой. Это тоже было 14 апреля. Ну, кстати, эти две команды роднит еще и время появления. У них там разница всего лишь один год. Overkill на год, на год раз старше своих коллег. Они появились в 80-м году. Metallica Соответственно, 81-м. И хотя они не входят в большую четверку трэш-метала, куда попали, как мы знаем, это Metallica, Megadeth, Antrax и Слейер. Я бы сказал, что, конечно, это, если вместе с ними брать, это большая пятерка, но еще можно добавить, как бы сделать такую большую семерку уже, это э, команда Exodus и Testament, естественно. Без этих групп, мне кажется, вообще нельзя говорить об истории трэш да? И, кстати, интересная мысль, может быть, мы сделаем там отдельную передачу об истории трэш-метал, потому что он, конечно, оказал большое влияние на многие дальнейшие стили, которые и жанры, которые появились из металла. Ну, и в отличие, конечно, Kill, в отличие от той же Металлики, если сравнивать, они более консервативны. Но вот Металлика, конечно, всегда меняется. Вот мы говорили, Harvaita Distract, у них вот альбом и Он такой совершенно новым звуком был. Вот сейчас они как бы вернулись к каким-то корням, как-то по-другому стали играть. Но и, тем не менее, ищут какие-то вот такие... Overkill так никогда не делал. Вот если взять э, их альбом допустим, 2000 года и вот то, что сейчас скотч вышел. Ну, а практически все будет одно и то же. Песни, конечно же, разные. И в группе еще были смены гитаристов, что сыграло не лучшую роль в образе команды. Но группа за 43 года, если они с 80-го года существуют, выпустила рекордное количество альбомов. Вот нынешний релиз — это 20-я пластинка. Я напомню, что у «Металлики» «Sevented of Seasons» — это 11-й альбом. Ну и э, если... ну... Вы знаете, я думаю, что сами-то музыканты, конечно, слышат отличия в своей музыке, но для слушателей это, наверное, не совсем так. Да, кстати, это новая работа, которую они представили, она должна была выйти не сейчас, а еще в 2021 году, потом в 2022 и за пандемии это переносили, и музыканты записывались отдельно, тоже в связи вот с, с эпидемией, и вообще это очень странно, мне кажется, для рок-группы. Они не встречались в студии, и вокалист даже вот их, Боба Элс, Он три раза переписывал вокал всех песен. Ну, такое шлифование обычно ничему хорошему не приводит. Однако они выкрутились, и альбом звучит, в принципе, хорошо и даже фрагментами интересно. Мы сейчас послушаем э, заглавную песню альбома, которая называется «Скотч». В трансляции мы даже сможем посмотреть на сторожилов трэш-метала в клипе. По радио будет аудиоверсия. Сразу после этой композиции у нас будет выпуск новостей. Ну, а потом будет еще несколько премьер и, конечно же, наша традиционная рубрика «Рубрика» рок э, а сейчас группа Overkill с композицией скотч.
0: наследие разных стран эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока все это рок-рода
1: Друзья, вы слушаете программу «Рок Радар» на радио «Говорит Москва» у микрофона. Ваш вечерний ДД Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Еще раз, друзья, напомню наши контакты. У нас есть смс 92548948, также телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК Ну и телефон прямого эфира 4957373. 9, 4 и 8. Казалось бы, надо выучить наизусть. Я все подсматриваю в эту табличку. А, и еще раз призываю всех подключаться к нам в ВКонтакте, друзья. А, и в Телеграм-канале. И все это официальные аккаунты радио «Говорит Москва». Там можно не только слушать, но и смотреть. Мы показываем сегодня весь выпуск. И в этом часе, и в следующем видеоклипы. А, друзья, ну вот нам пишет уже и по поводу «Металлики» Роман нам пишет. Я по Позвольте себе прочесть. Многие ждут от металлики второго альбома как Master of Puppets или Ну, Черный альбом который называется так же, как и «Металлика» известен, да, и никак не возьмут толк, что такие вещи второй раз не сочинишь. Абсолютно согласен с вами, Роман. Группа развивается и не стоит на месте, и за это и можно сказать спасибо. Да, действительно, с 81-го года, конечно, первый альбом в 83-м году. Представляете, сколько лет уже прошло? 40, 40 лет, и группа до сих пор продолжает нас удивлять. Ну, вот здесь э, наш слушали, заканчивается 96 телефон э, из Алтайского края, кстати, слушает нас благодаря за композицию Overkill, uh, хороший альбом да я согласен альбом неплохой да если сравнивать допустим металлику Overkill, они друг друга дополняют друзья да у нас еще одна премьера, друзья. Это группа, которая никогда еще не звучала в наших передачах с названием Rage of Light. Это очень молодая команда. Она из Швейцарии. Такой с лидирующим женским вокалом, но добавляется и мужской гроулинг. С 2015 года они существуют. Первая их вокалистка, кстати, мы недавно говорили о ней, Эмилиса Бонни. Она представила, вот у нее группа есть, и они представили альбом, а группа называется Ad Infinitum. Ну вот она писала один альбом с, еще с Ratio Flight, это было в 2019 году, потом она ушла, и сейчас у них новая вокалистка, зовут ее Мартина Хаус, она из Польши, и вот как раз с этой вокалисткой они выпустили в 2021 году альбом Redemption, и пока это вся дискография группы, не, не считая синглов и видеоклипов. И вот как раз недавно у них вышел сингл, с моей точки зрения, неплохой, называется он Uprise, Бунтарь и... О новом альбоме информации никакой нет, просто вот они представили сингл, и мы сейчас, конечно, его тоже послушаем, ну и посмотрим клип э, в наших трансляциях, ну а по радио будет аудиоверсия. Так, группа Ratchet Flies, композиция Aprise, на волнах радио говорит Москва. Друзья, впервые в Рок Родарина говорит Москва, позвучала швейцарская группа Rage of Light. Они выпустили новый сингл с названием "Uprising". Ну, кстати, наши слушатели реагируют. Рокси пишет, что достойная премьера. Наш постоянный слушатель Алексей Светлинин ну, нравится, да. Не знаком, правда. Ну, с творчеством, ну, уточняет, что Арченами больше нравится. Да, но, ну, друзья, такая музыка тоже. Давайте знакомиться не только с тем что мы знаем. Хотя, вот, кстати, давайте сейчас послушаем то, что у нас э, уже звучало, мы об этой группе говорили, это наша команда, вот нам писали уже из Алтайского края. Вот группа из Барнаула, э, мы уже рассказывали еще The World, э, они вот сейчас готовят песни на русском языке, хотя вот первый их альбом, прошлогодний, он был полностью на английском, надеюсь, мы услышим и на русском языке в ближайшее самое время, и сейчас обратимся к вот дебютникам, он называется, дебютнику Science, и послушаем. Трек Perfect Note, вообще, эта песня такая о том, что несмотря на давление общества, на личность, необходимо оставаться сами собой и иногда даже сопротивляться. И вот на этот трек ребята представили даже игровой клип, в котором сами участвуют во всех ролях. И вот здесь, вот, как бы, главная идея трека, можно ее увидеть в сюжетной линии. Мы сейчас, кстати, это увидим в наших трансляциях тоже, но ну, аппарат будет audio versi еще the walls
2: композиция perfect not face Happy to be living true Been going my own way for all of my life A way that would never suit you Who do you think you are to rid me of my scars? I'm on my
1: А группа Age of the World продолжила наш эфир с композицией Perfect Note. Ну, вот нам Дарья пишет, что это наш российский fallout boy. Ну, я бы сказал, Линкен Парк. Вот, друзья, это как-то вот отдает больше. Напомню, что группа в ближайшее время представит русскоязычные треки, наверное, мы их тоже э, послушаем. Далее, друзья, у нас э, рок календарь э, и первая дата, о которой мы поговорим, это 19 апреля. В этот день в 57 году родился Тони Мартин, британский рок-вокалист, бывший участник группы э, Black Sabbath. Он там несколько раз приходил, уходил. Сначала был с 87 по 91 годы И с 93-го по 97 Он из Бирмингема, так же, как и Тони Айоми, что неудивительно, что он попал э, в итоге в Блэк Sabbath. Настоящее его имя не Тони, а Мартин. Зовут его Энтони Харфорд. Вообще очень хороший вокалист. И он был приглашен для перезаписи треков альбома The Eternal Idol. Он сменил тогда Глена Хьюза. А после Гленна Хьюза группа пригласила... Был такой вот у них вокалист у Black Sabbath, но он не записался ни на одном альбоме. Его звали Рэй Гиллен. Я говорю, почему в прошедшем времени, потому что, к сожалению, его очень рано не стало. Он умер в три-четыре года, в 93-м году. Вот Рэй Гиллен, он не смог прочувствовать до конца стиль группы и был вынужден уйти. И вот тогда вот появился уже Тони Мартин. Но Eternal... The Eternal Idol был не самый удачный альбом у команды, и вот Айоми стал после этого продюсировать следующий релиз э, Headless Cross, к которому мы как раз сейчас и обратимся. Он вышел в 89-м году. Я не могу сказать, что его плохо приняли, э, ну и не отлично его приняли. Э, Мартин все исполнил на высоком уровне. И, кстати, одна из версий, почему он ушел из команды, э, это просто одна из версий, что на записях он очень хорошо все исполнял, а вот э, на концертах уже в какие-то моменты Он не тянул. Сейчас мы увидим клип, э, как раз вот на эту композицию «Huddles Cross». Там группа просто в отличном э, составе и в очень хорошей форме, на барабанах Кози Пауэлл. Потрясающий барабанщик, которого, к сожалению, уже давно нет с нами, он погиб в автокатастрофе. И вот послушаем эту композицию, в трансляциях будет видеоклип, а по радио, естественно, аудиоверсия. в честь дня рождения вокалиста Тони Мартина прозвучала группа Black Cyber с композицией Хадлас Напомню, 19 апреля и Тони Мартину исполнилось 66 лет. И несколько еще дат, друзья, этой недели. 20 апреля в 67 году родился Майк Портной, американский барабанщик из группы Джин Фиэта. 21 апреля в 47 году родился Иги Поп, очень известный панк-вокалист, актер, но фильмы с его участием, я не знаю, наверное, мало несут художественные ценности, как мне кажется. Ну, музыки, да, он достиг достаточно многого. И, возможно, если бы не он, есть мнение, что не было бы и гранж-волны таких групп, как Nirvana и Soundgada, например. И еще одна дата, друзья, которую я хотел бы сказать, 23 апреля. Родился в 1957 году. Павел Смиян вокалист, актер, композитор э- и участник многих групп. Э- допустим, в «Черный кофе» он, э- он, во всяком случае, в нескольких альбомах участвовал. Альбом «Белый ветер», там звучит и бас-гитара, и его э- голос в некоторых треках. Я вот лично с ним был знаком. Мы работали вместе на одной радиостанции. И слушатели, которые давно знакомы с нашими а рок-программами, могут вспомнить, что Павел озвучивал роль такую... Радио Мистериус, он был Такая вот легенда, и ему писали Письма, я вот сегодня принес некоторые Письма, кто смотрит нашу трансляцию, вот они, друзья Это еще бумажные письма, это не Интернет никакой, вот кто сейчас видит, это Были прям мешки писем, и это Все для Павла приходило, ну, на нашу, в нашу Передачу, конечно, да а, Так что... Я лично дорожу вот этими письмами, именно бумажными. Они все хранятся 15-10 лет назад, неважно, абсолютно. Спасибо тем людям, которые испытывают до сих пор интерес к нашей передаче. А Павла, конечно, нам не хватает. Друзья, последняя дата, рок-дата на сегодня. В тридцать шестом году, 23 апреля, родился Рой Орбисон, легендарный американский вокалист, пионер рок-н-ролла. Ну, могло бы ему исполниться, 87 лет сегодня, если бы это произошло. Но легендарного вокалиста и музыканта нет с нами с восемьдесят восьмого уже года, с 1988-го. У него потрясающий был, конечно, вокальный данты данные его называли Каруза Рока. Вот такой он получил даже такое прозвище. И он отличался от многих исполнителей, потому что вот в 50-х, 60-х такой образ мужественности, был очень популярен такой секс-символ, а он, наоборот, стремился передать такое отчаяние, отчаяние, ранимость. И мы сейчас, друзья, обратимся, ну, к потрясающему, конечно, хиту э, с названием «Oh, Pretty Woman». Там есть такая история, как это все создавалось. Вообще у него трагическая достаточно судьба. Жена погибла, она разбилась на мотоцикле. Потом э, позже сгорел дом, и там его два сына э, погибли. Но вот он не сдался, но, к сожалению, вот с 88 года его нет с нами. Мы сейчас послушаем. Это такая редкая достаточно версия «Oh, Pretty Woman». Она записана симфоническим оркестром и достаточно недавно просто вокальная дорожка а на нее наложили уже симфоническое звучание сразу после песни будет выпуск новостей а потом э, мы представим радиоверсию концерта группы рамштайн
0: «Рок рада Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей, кто настроился ее приемники на волну «Говорит Москва». Это программа «Рокрадар» ее ведущий Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работать в прямом эфире. И, друзья, не успел я прочитать несколько ваших сообщений, которые вы нам еще в первом часе отправляли. Ну вот, Ю- Юрий Драй ВКонтакте нам пишет, что хорошо бы сделал передачу Black Sabbath, Я об Ози. может быть, я пропустил. Нет, вот конкретной передачи, Юрий, вы не пропустили, у нас еще не было. У нас это только в планах, поэтому, конечно же... а вы Идите к нам ВКонтакте, мы всегда публикуем все анонсы. А, также нас спрашивает наш слушатель Данила а, про группу, которая звучала. Вот женским вок- вокалом он пишет. Да, это в начале а, нашей программы, в середине звучала. Называется на Шв- из Швейцарии Rage of Light. И опять же, друзья, мы ВКонтакте обязательно а, публикуем весь трек-лист а, прошедшего эфира. И вы там можете... Познакомиться. Еще раз призываю наших слушателей нам не только писать смс и Телеграм, а также а, можно писать ВКонтакте, но и можно смотреть там и в Телеграм-канале все это официальные аккаунты «Радио Говорит Москва». Друзья, далее, как я и говорил, мы вторую часть этого эфира посвятим легендарной немецкой группе «Рамштайн» и представим нашу радиоверсию их концертного альбома, который был записан в Париже в 2012 году, а в 2017 он был выпущен на DVD, так и называется он PS 2017 этот диск вот как выпустили на стандартном DVD, он э, есть э, на CD, он также есть и на виниле. Но и он был ви- как видеоконцерт, он был выпущен в формате концертного фильма, который показывали в кинотеатрах по всему миру. И это пятый и пока последний официально изданный концертный альбом «Рамштайн». Вышел он в 2017 году, а снимался, это было в мае, а снимался он как раз два дня в марте э, 2012. Ну вот мы г- поговорим сегодня и о группе, конечно, и о песнях. Не всех, естественно, представим нашу радиоверсию, которая прозвучит э, в нашем эфире. Но обычно перед э, концертом многих команд, перед тем, как они выходят на сцену, звучит интро, и «Рамштайн» э, не, не стали исключения. Вот сейчас, кто смотрит наши трансляции, можно видеть, как вот это интро и как музыканты, э, то есть группа в полном составе, она поднимается на сцену, э, проходит через зал, между прочим, и то есть приветствует своих поколений, в руках вот факелы у них, э- и факелы такие зажженные, это настоящий огонь, никакая не бутафория. Огонь вообще один из классических элементов шоу «Рамштайна», и «Рамштайн», мы поговорим об этом обязательно. И вообще, э- группа такая, ну, как бы концертная, естественно, потому что визуальное шоу — это один из главных элементов вообще вот их вот такой вот известности». И сейчас, друзья, мы обратимся к одному из главных хитов И с этой песни. Эта песня они открыли свое выступление, композиция зонная солнца». И в этом вот в тексте этой песни каждая строчка припева начинается с той или иной цифры. И вот есть такие слова: каждый смертный жаждет света, кто боится, кто-то нет. И не прочесть в глазах ответа, пока в самих не вспыхнет свет. Группа Рамштайн и песня "Зона" только что открыли второй час нашего эфира. Я напомню, что сегодня мы посвятили нашу программу в последнюю часть концертному альбому фильму концертному фильму рамштайнс который был записан в париже но ну, кстати наш слушатель 96 говорит что да этот концерт высокого он очень получает высокий балл и очень профессионально снят да мы поговорим еще да и о режиссере который работал над этим фильмом Как я уже сказал Вот был записан в Париже Два выступления было в марте 2012 году Но в этот период группа была, друзья, не очень активна Музыканты занимались И сайт-проектами, и разными дополнительными Материалами, вроде бы вроде Коллекции своих видео, компиляции Хитов и так далее Но при этом продолжала гастролировать Но студийная деятельность у них Такая была на паузе Они с радаров пропали И после премьеры в 2009 году они годами не выпускали никаких лонгплеев, и даже поклонники отчаялись увидеть и услышать новый материал. И только спустя почти 10 лет, в 2019-м, вот они представили альбом, который так и называется, Рамштайт. Но в тот момент в 2012-м, ни поклонники не знали, ни музыканты, естественно, об этом. И мы сейчас обратимся еще к одному треку, прозвучавшему на концерте в Париже. Это песня с названием «Кайна Люст» — «Нет желания». А, группа всегда вот, использовала возможности видеоклипов. И вот мы уже представляли ее рок-историю с видеоклипами. Был у нас отдельный эфир. И вот сейчас увидите в наших трансляциях как раз кадры из официального видео на композицию «Кайна Люст». В этом видео группа предположила, как она будет выглядеть спустя годы. По сюжету участники такие заметно располневшие состарившиеся уже, они съезжаются в одно место, дорогие машины, и вместе исполняют песни, потом э, сдают инструменты э, и разъезжаются, да. Но мы сейчас увидим и услышим, э, как группа исполнила эту композицию на концерте в Париже в 2012 году. Я только что наш эфир продолжили. Рамштайн и концертная версия композиции Кайна Напомнишь, Напомню, что сегодняшней программам посвятили их концерту, который был записан в Париже в 2012 году, нам пишет. наш слушали милитарист. Хорошо смотреть Рамштайн и по телевидению, и слушать, и быть на концерте, да. Согласен, я вот несколько раз был на их шоу, да, это действительно потрясающе. Вообще, вот это шоу снималось на 30 камер в зале, как сообщает из истории группы «17 тысяч человек». И, ну, работа над фильмом, если 12-м, а в 12 сем... а потом в 17 он выпущен 5 лет. Наверное, конечно, это меньше было. Сто... Ну, с коммерческой точки зрения они выпускали именно в 17 году по каким-то своим причинам. А режиссером этого фильма-концерта был очень такой известный клипмейкер. Его зовут Юнос Акерлунд. Он в прошлом, кстати, сам э, музыкант, он барабанщик, правда, недолгое время. Один год он э, в начале 80-х, с 83-го по 84-й годы, был в группе Battery. Это такая шведская блэк-метал команда, очень известная. Конечно, наши слушатели наверняка ее знают. Но позже вот его карьера, она пошла вверх, когда он стал снимать клипы, причем не только с рок-артистами, он сработал с Мадонной, даже получил Грэмми за музыкальное видео, с Полом Маккартни работал, с Роксет, ну вот с Рамштайн, с Металликой. Так что очень такой э, известный человек, и вот он как раз монтировал вот, э, то, что мы сегодня и смотрим, и слушаем, и представлял вот этот фильм-концерт. Мы сейчас, друзья, послушаем как раз э, еще одну композицию. Она называется «Аше Цуаше. Пепел к пеплу». И, и, конечно же, эта композиция, она стала единственной такой песней, которая звучала во всех турная коллектива без исключения. Обычно вот ее исполнение в конце завершается эпичным таким зрелищем. Микрофонная стойка, у которой стоит Иллендеман. Она ну, плает таким ярким огнем, и, конечно же, мы тоже это сейчас Сейчас увидим в наших трансляциях. Итак, Рамштайн э, с концертной версией песни «Аше Цу Аше». Друзья, только что композиция Аши от группы «Рамштайн» продолжила наш эфир. Я напомню, что сегодня посвятили эту программу к концерту «Рамштайн», который прошел в Париже в 2012 году. Ну, вот они приезжали к нам в Россию 8 раз. Последний раз были в 2019 году в концертах в Москве и в Санкт-Петербурге они были. И Линдеман приезжал с своим сольным проектом. Кстати, нам в ВКонтакте наши слушали пишут, что-то напоминают об этом проекте, да, это с вокалистом и лидером группы Payne, Питером Тагдраном, они приезжали, но тогда вот во время пандемии, как раз и 20-й год, они одни из последних, кто здесь дали концерты в Москве, и пришлось им разбивать потому что зал должен быть определенной вместимости, и они давали два концерта э, в день. Кстати, ну, многие участники, кстати, коллектива, они знают русский язык, потому что они все из Восточной Германии, учили его в школе, и вот с русскими фанатами было очень легко общаться. Мы сейчас, друзья, вернемся опять к концерту, и... На выступлениях вот они всегда используют э, в основном вот такие фаер-шоу, пламя, фейерверки и, кстати у Тиля Линдемана даже есть такое официальное удостоверение пиротехника, потому что, ну, наверное, все-таки ему нужно, и сейчас вот кто смотрит нашу трансляцию, видит видео, в котором Тиля Линдеман, как бы его подожгли, это вот он в огнеупорном костюме в таком, вот, друзья, кто сейчас смотрит, вот, это очень достаточно опасный трюк, и даже поклонники группы стали уже делиться в соцсетях, что, ну, это вообще уже как-то слишком, и они буквально 20 раз представляли это, потом отказались от него, а мы послушаем песню с названием Foie Fry, которая, ну естественно, мы понимаем, что это связано все с огнем. Эта песня вошла в альбом Mutter 2001 года, и мы сейчас увидим в трансляции, как она исполнялась на концерте в Париже, и в конце. Кто досмотрит этот клип до конца, это видео, в конце исполнения этой песни можно увидеть, как на голову вокалисты и двух гитаристов надевались такие специальные огнеметные маски, из которых вырывались вот такие столпы огня. Это очень эффектно выглядит. И после песни, друзья, небольшой перерыв, а потом мы продолжим рок-вечер на радио «Говорит Москва».
0: и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это РОК РАДАР
1: Друзья, мы продолжаем. Вы слушаете программу «Рок Радар» на радио «Говорит Москва» ее ведущий Дмитрий Добрынин. И до конца часа, я напомню для тех, слушателей, кто только что присоединился к нашим трансляциям и к эфиру, мы представляем радиоверсию концертного альбома группы «Рамштайн», который был записан в Париже в 2012 году. Еще раз, друзья, смс 925-48948, телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово, Ну, и телефон прямого эфира 495 7373 948. Еще раз призываю всех наших слушателей присоединяться к нашим трансляциям ВКонтакте и в Телеграм, потому что, конечно же, Рамштайн, но ну, в первую очередь, с моей точки зрения, надо на них смотреть. Это потрясающее, конечно, шоу, которое они э, представляют. И каждый раз, каждый раз они удивляют, даже если какие-то номера повторяются. Нам пишет наш слушатель роман, что Паул Андерс, это гитарист группы э, э, в нашем районе на улице Губкина, год жил и учился. Давно это, правда, было, и он неплохо говорит по-русски. Но вот Видите, это подтверждает то, что вот я вам говорил, что они общаются с русским фанатами, кстати, с большим удовольствием. Мы, друзья, остановились на композиции «Фоэ Фрай». Вообще в этот релиз вошло 22 трека. Общее звучание 2 часа 8 минут. Но это для девяти. А вот когда в кинотеатрах показывали фильм, там был 1 час 38 минут. И в кинозалах как раз показывали только 16 песен. Но, кстати, и в России его показывали, этот концерт по телевидению. Это было в декабре 2017 года. Как раз только вышел в этом же году это, этот фильм-концерт. И показал один из федеральных э, каналов. Но наша радиоверсия еще короче, у нас осталось совсем немного времени, и мы сейчас обратимся к композиции, которая называется «Майн Тайль, часть меня». Uh, вообще многие из песен «Рамштайн», они основаны или на реальных событиях, либо на известных таких художественных произведениях. Мы обязательно сегодня тоже поговорим об этом. А вот «Майн как раз основана на такой на реальной истории каннибала. Зовут его Армин Майвес, он из Германии. Он с помощью обычного объявления на Шел себе жертву, появился такой программист, он по профессии был, звали его Юрген Брандес, и вот он пришел к к нему, к маньяку, и в итоге Мавис убил его, расчленил, заморозил, еще несколько месяцев выпитался, пока вот его ел его, и пока его не поймали, и не арестовали. И Рамштайн написали песню по мотивам зловещих событий. Ну, а как, неужели, думаете, Линдеман мог пройти мимо такой э, истории для песни? Ну, конечно. И обыграли даже на сцене. Они каждый раз представляют вот эти шоу. И первые строки песни, кстати, это дословный текст вот объявления этого. Там был написан и это Тиль Линдеман, сейчас мы это услышим, он пропивает еще хорошо сложного мужчину лет 18-30. И мы сейчас увидим это видео. Оно Немножко такое жутковатое, наверное Вконтакте и в Телеграм но ну, по радио-аудиоверсия Здесь Линдеман на концерте Предстает в образе повара Наряжается в окровавленный фартук Вывозит на сцену огромный котел А там находится клавишник группы Кристиан Лорес Ну, а что было дальше, что там все закончится Вы можете посмотреть и узнать Из видео, которое сейчас будет Нашей трансляций По радио, еще раз напомню, будет просто аудиоверсия
3: Yeah. Ich von Muss ich auch mit der Ich es weiter. and uh, the elacidation inside and the hospital here
1: Друзья, композиция Монтала от группы Рамштайн продолжили наш рассказ о концерте в парижском концерте команды. Ну, кстати, вот эта история про «Каннибал», она имела продолжение. Кто вот сейчас смотрел наше видео, видели все это, всю эту историю. В 2006 году вот Армен Майвес, его осудили официально за несанкционированную эвтаназию. Вот так вот это как бы звучало. Он подаё, подал суд на Рамштайн за использование его имени в коммерческих целях. И не только на группу, но еще кинокомпания На одну кинокомпанию была инкранизация, так называется она, этот фильм «Каннибала» из Ротенбурга. И, ну, ничего он не добился. Он отбывает пожизненное заключение, и, в общем... Все это было, ну, лишний раз привлек а, к себе еще а, внимание. Ну, милитарист пишет, что Майнталь просто шикарное концертное исполнение, любимая песня. Да, друзья, мы сейчас послушаем еще одну композицию. Я бы хотел сказать несколько слов о Тиле Линдемане. Он родился в 1963 м году. В этом году, мы, кстати, говорили в эфире, в январе он отметил свое 60-летие. Он занимался в детстве плаванием и даже выступал за сборную ГДР. И планировалось, что он даже будет выступать на Олимпиаде в 80 в Советском Союзе. Но вот это не сложилось, не получилось. Его спортивная карьера закончилась. Есть несколько версий. Вот одна, наиболее, наверное, правдоподобная Из-за полученной травмы. И другая, что они были на соревнованиях, ну вот юношеская сборная в Риме. И он ночью сбежал из отеля по пожарной лестнице, чтобы побывать в магазине для взрослых. И вот его за это отчислили сборной. Мы, кстати, ну травма действительно была у него, травма колена. Вот сейчас мы можем видеть видео в наших трансляциях, где вот у него такое движение характерное, он бьет кулаком по колену, это, как он объяснял дальше, и во многих источниках это есть, он пытался так вправить сустав, и потом вот перенес вот это движение на сцену, очень эффектно это, у него это получается, и даже многими копируется. И вообще он, пока не стал музыкантом, он пробовал очень много профессий, был и плотником, и кем он только не был, и в в одном из интервью вот он говорил, что будь он сейчас вот таким молодым человеком, он вряд ли бы стал заниматься музыкой, потому что на этом почти невозможно заработать. Ну, не знаю, как сейчас, но, наверное, конечно же, он лукавит, потому что Рамштайн очень популярная группа, э и сам Тиль Лендеман, естественно, тоже популярный. К тому же у него и проект Лендеман, как мы уже говорили, есть очень такой э разносторонний. Ну, вот мы послушали как раз «Части тела», и <реш> да, я хотел еще сказать, что у него такая внешность, конечно, брутальная, ему бы сниматься в таких фильмах, э-э, триллерах и экшенах, но, кстати, он снялся в таком совершенно очень э, в такой милейшей семейной ленте. Она называется «Пингвин Амунсен. Амундсен, вот э, кто смотрит нашу трансляция сейчас видим кадры из этого фильма. Он играл там борца за права животных по имени э, Виктор. Ну вот все-таки давайте к концерту сейчас вернемся, друзья. Э, э, мы сейчас обратимся к песне, которая написана э, по сюжету литературного произведения. Я имею в виду э, роман Патрика Зюскинда Называется он «Профюмер. История одного убийцы». А песня Песня называется «Do rig so good», «Ты так приятно пахнешь». Она вошла в альбом, в их дебютный альбом, называется он «Heart's Light», вышел в девяносто году. И э, по сюжету, вот э, в литературном произведении, я напомню, главный герой решает создать идеальный аромат, порождающий чувство любви. Для этого он начинает убивать красивых девушек, коллекционируя их записи, запахи. Но «Рамштайн», конечно, не могли пройти мимо такого завораживающего сюжета. И даже представили два клипа. Первый, он как бы такой совершенно нейтральный, а второй отсылает к истории, но рисует совершенно другой сюжет. Он исполняется от лица оборотня, который преследует жертву. Находит ее по запаху, она в это время находится на бале-маскараде и превращает ее в такого же оборотня, как э, и он сам. И вот на видео, э, которое мы сейчас будем смотреть с концерта, э, гитаристы группы э, Паул Ландерс и Рихард Круспе, они подожгли свои инструменты в конце композиции, это выглядит, конечно, ферично. Сейчас мы все это увидим в наших трансляциях, ну а по радио будет... Аудио версия Рамштайн с концертной версии песни дурик so <шир> зогут
3: ein warmes Blut Ich seh dich nicht Ich rieche mir Ich spür dich Ein Raubtier, das vor der Schein Bitte riecht dich meilenweit
1: группа «Рамштайн» с композицией «The Good». Этот трек прозвучал на концерте команды в Париже в 2012 году, именно так. И мы сегодня рассказываем, представляем нашу радиоверсию. Но вот по поводу названия, вообще с корнями группы 1994 года, но вот в 1988 году вот местечки «Рамштайн», которые сегодня очень активно в новостях, да, там авиабаза есть НАТО, там было авиашоу, и два самолета столкнулись в небе, несчастная такая трагедия, несчастный случай несколько десятков там погибло. И есть такая одна из версий, что вот «Рамштайн» назывались именно вот поэтому. Но... Это не так. Во всяком случае, они это отрицают, тем более, что название этого города пишется с одним «М», а они пишутся с двумя «М». А вот с двумя «М» еще есть такое значение. Э, Такие вот колонны такие из э, тяжелого камня стоят, ограждают проезжую часть от э, тротуара. Вот это тоже называется «Рамштайн». И вот это, наверное, может быть даже ближе к группе. Но тем не менее, ну вот и обе эти версии имеют право э, на существование. Следующий номер, который мы, друзья, сейчас будем слушать, называется эта песня «Духас». Конечно, очень известный трек. Это в 97-м году они представили эту композицию на альбоме «Зайн И диск имел огромный успех, даже был номинирован на премию Грэмми в 99-м. Но тогда вот «Металлика» победила в категории «Лучшее метал-исполнение». Есть видеоклип официальный. Вообще у «Рамштайн» практически, ну, наверное, на все известные песни снят. Это видео, причем профессиональные, игровые видео со смыслом и даже двойным смыслом. Вот, и вот в этом видео э, там Начинается с того, что едет наша отечественная, еще в Советском Союзе созданная автомобиль «Волга-Газ-21». В очень хорошем состоянии, да. Я когда увидел, был просто поражен. Поэтому, кто не видел, друзья, посмотрите обязательно. А мы сейчас увидим так и послушаем, как эта песня звучала на концерте в Париже в 2012 году. А по радио, естественно, аудиоверсия. Позиция Духаста, группа Рамштайн. Мы представляем сегодня в нашем эфире Радиоверсию их концерта в Париже Который прошел в 2012 году И постепенно наше время завершается Вот на первом концерте Который был еще в 1994 году На группу пришло посмотреть всего лишь 15 человек Потом в них даже кидали бутылками в следующих концертах Ну вот а спустя совсем немного времени Они уже собирали десятки тысяч А в Ютубе их просмотры их Либо в ну, 50, более 50 миллионов просмотров, да. И последний студийник вышел у них в прошлом году. Называется он «Сайт. Время». Я считаю, что это название доста- достаточно символично. И уверен, что рок-история группы и ее «Время» продолжается. Мы сейчас в заключении, друзья, послушаем и посмотрим еще одну композицию. Это называется песня «Ихвили» она будет называться. И я хочу. Это с альбома «Модор» 2001 года. Именно она завершит наш эфир. Спасибо всем, кто слушал нашу программу, друзья. Было очень приятно провести с вами эти два часа. Мы встретимся вновь. На волне говорит Москва. Радио говорит Москва. В следующее воскресенье После восьми вечера. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Оставляю вас в Рамштайн. Всем доброго и слушайте рок.